0: Ahoj, tady je Hanka a já vás vítám u další epizody podcastu Naše švýcarské zážitky. Vracím se trošičku po další pauze, protože my jsme tam měli po podzimní prázdniny a když jsou podzimní prázdniny pří týdení, tak jaksi nemám moc času a prostoru něco dělat. Jsem ráda, že napíšu nějaký článek na blog, nicméně natáčení podcastu jsem musela trošinku posunout stranou. Ale jsem tady zpátky a mám tady dalšího hosta. Mým hostem je dneska Halenka Řizáčová. Ahoj, já tě tady vítám u mě v podcastu. Tak, jak jak sama o sobě říká, nikdy nebyla v Lídlu, nemá rádio, televizi, mikrovlnku, kávovar, ale všechno nám to na svých cestách vozí, protože ona je řidička kamionu. A jsem moc ráda, že spolu nebudeme mluvit jenom o tématu ženy za volantem kamionu, ale i o dalším tématu, o kterém málo kdo ví, málo kdo o něm mluví, protože vlastně se o něm nemluví. A to je nevítelný člověk ve Švýcarsku, protože Helenka do Švýcarska přijela na stopa a sama přiznává, že ve Švýcarsku žila ilegálně od roku 1999 do ledna 2007. Takže uh, jsem moc ráda, že o tomto se nebojí s námi mluvit, sdělit své zážitky. A já se možná hnedka na začátek to odstartuju otázkou vlastně, proč jsi chtěla právě do Švýcarska?
1: To je taká roztomilá otázka. Uh, já bych to řekla jednoduše, když jsem v, v 18 letech potom udělala maturitu, já jsem potravinářský technolog, a dělala jsem v té práci, to byl rodinný podnik, oni mi řekli, tam nemám šanci na povýšení, protože dcera se mnou studovala, ředitelová, tak tam ta měla lepší podmínky a mě vždycky táhli koně. My jsme doma, můj otec byl trenér dostihových koní v Bratislavě, my jsme jezdili vždycky na dostihy, pak se teda přestěhoval do Ratiškovic u nás na Moravě a já jsem dělala vlastně v podstatě i moje matka, můj otec, my jsme dělali v Národním Řepčině v Napajedlích, takže já jsem měla jako ten flair pro ty koně dostihové. No a žila jsem tehdy s partnerem, ale on si našel jinou slečnu tehdy, tak já jsem doma jako už nějak ztrácela jako nějak tu, tu půdu pod nohama a pak jsem se rozhodla, že teda vědu. A jaké byly tehdy možnosti, no moc jich nebylo, protože my jsme nebyli v Evropské unii a v roce 1999 eh, obrovsky táhla Amerika. Tehda lidi hrozně šli do Ameriky, jenomže v Americe tehda se taky, já nevím jak ještě dneska, co ti lidi mají, tam se myslím losuje ta zelená karta, takže nikdy nevěděla vlastně do čeho jdeš. No a já jsem si s tím, co bylo tady, co jsem měla za možnosti, řekla, že, že pojedu na stopa někam, dostala jsem taky adresu do Mnichova ke koním od jedné holky, takže původně jsem chtěla jít do Mnichova. Tak jsem si řekla, že v každé zemi strávím tři měsíce, budu chvilku si tady vydělávat u koní tady, tam, tady, tam a pak uvidím, kam mě to zažene. Zahnul ti to do Švýcarska potom ve finále? No, to je právě, že ten autostop, protože tehdy, jako tady se píše, jo, teď jede Noblesa, teď jede Tišnov, prosím vás, tehdy myslím něco, Noblesa určitě ne, a nevím, jestli Tišnov v 99. existovalo alespoň jednou týdně, to nevím. Ale já jsem to řekla, že teda chci vědět pryč, a můj kamarád mě hodil na hranici v Mikulově. Pak jsem v Mikulově přešla jenom přes ten most, a policejti tehdy ještě policajti jako hranice byli, že? Oni se ptají, kam to. Říkám, a já jdu na svatbu do Vidně, kamarád se vdává, nebo že žení, žení, tak. Oni se smáli a tam se stoupla na parkoviště a zeptala se, kam měl nějakou, jako jedou směrem Mnichov. A ten jeden teda mě jako vzal, to byl Čech, já i vím, jak se dneska jmenuje. A jak jsem si kontrolovala věci v Batěhu, tak jsem zjistila, že jsem zapomněla peněženku, ale pas jsem měla. Točo bez pasu, bez... taky nic. Nebo pas jsem vlastně ukazovala na té rakouské hranici. No a peníze jsem zapomněla, pak jsem takto na stopa se dostala až na... On mě zavezl, ten jeden až do Vilachu, že jede, ten druhý mě pak vzal zase směrem na Salzburg, jako pak, a pak, když byla ta ještě německá hranice s nimi rakousáci Němci, tak tam si mě chytli Rakušaní, policajti, protože ten jeden mě vysadil u lesíka, já jsem musela jít hrozně nutně na záchod, už se, už se to nevydržela. A jak jsem šla s tím ruksakem, oni se asi myslí, že utečenci nebo čert ví, co tehda, že? Tak oni, co tady děláte? Říkám, musím na záchod. My vás hodíme, pojďte. Ale oni mě přímo, přímo na hranici a řekli, tady můžeš žít na záchod. A dal, už, mě, dal, už mě pak mě posunuli vlastně do Německa trochu, tak jsem si zašla nějakých 500 metrů kousek dál a že jedu na stopa. Zastavilo auto a pan bonjour, bonjour francouze, že francouzský a že jede jako do Švýcarska. Říkám, ano, tak domníchovat to můžeme posunout teď. A teď pojedeme do Švýcarska a uvidíme, co bude. No a tak jsem jela do Švýcarska. Wow. Za 18 hodin se mi to podařilo. To už bych dneska, prosím vás, to nedělejte. Seděte si natišnout na noblesu, jeďte autobusky, mějte takové blbosti už nedělejte. Ale tehdy prostě, dneska tady budem říkat takové věci, kterým se zasměješ, mm-hmm. protože tehdy prostě všechno bylo jiná. No a ti lidi, kteří, když jsem měla na cestě, tak ten Čech jeden mě dal tři stovky a ten Rakušan mě dal, ten šofér mě dal sto šilinku. A Jestli jsem se, jak tady budu bohatá, no tak to se pak hodně rychle změnilo. A pak jsem teda prostě jela do Švýcarska a ten francouz jel až tady do Estavaila. No a tehdy začala realita všedního dne, kde mě by napadlo, že nějaká francouzština tady, je A němčina a, a švájicrdojč a no a tak začal život ve Švýcarsku, no. no. a co jsi dělala teda, když tě vysadil tady? Jak to probíhalo? No jo, on mě vysadil v Estavaila a pak mě řekl, už jdí dál. Ještě jsem zapomněla deku na Spanijuňovu. A vlastně jsem jela sem uh, na týden s tím, že jídlo mám na týden a když nenajdu práci, prostě se pořád můžeš vrátit dom. Jo, to, vy se vždycky dom můžete nějak vrátit. No a první den se mě nějak ujál, ani se mě nepte, já nevím, jak, se mě ujál nějaký Jugoslávec. Tehdy Jugoslávci byli v roce 1999 na tom stejně, jak my. Oni čekali tady, buď, že ji posunou zpátky do Kosova, anebo dostanou ten azyl. Ten, u ten, u ten čenecký status, takže oni na tom nebyli úplně jinak než my tehdy, ale on spal ve Friburku, tady bydlel na tom asilovém domě, on říká, pojď tě tam vezmu, budem tam, můžeš tam jednu noc přespat. Tak jednu noc jsem tam přespala, naučila jsem se první francouzsk bonjour, v pondělí, úterý, středa, čtvrtek pátek, jsem se naučila sobota, neděle, jak se řekne, no a... Pak jsem si říkala, no nic, musím jít dál, musím vymyslet, jak to udělám, když se tady mluví francouzsky ve Fribourgu, musím jít do Bernu a tam určitě nějaká šance bude. A jak mě ty autostopy vedly, tady byl Avange, ten hřebčin národní taky má koně, ale to tam se se ani nešla ptát, protože se si myslila, to je tak hezké, že ti o tom takových lidech jak mě nebudou chtět vědět. A zase, jak to život tak chce, tak jsem si řekla, pojď, jdu dál něco dělat autostop tak se přeletila, přelezla, plot, prosím vás to nedělejte už taky dnes, takové blbosti, tak jsem lezla přes plot, no nebudeš tomu věřit, páté auto, už byla policie, asi někdo zavolal. A oni na mě hned, co tu děláš? A já tak na ně, prosím vás, mluvte pomalu, protože já moc nemluvím německy, jestli byste mohli mluvit pomalu. A oni teda, no tak to nemůžete, to nemůžeš tady dělat na dálnice autostopa. A hodili mě v Dudingenu tady, mě vyhodili a řekli mi na Kroháču, teď vandrvek. Teď půjdeš tou cestou jenom, kde můžeš, máš baťku, že si pěšky. No nebudeš tomu věřit, hned tam byla ohrada s koňma. Takže já hned jsem se šla zeptat, oni říkají ne. Tady ne, ale jdi se zeptat ještě tam vedle. Tak jsem se šla pěšky cestou a sedla jsem si, to byla neděle ráno a dechlap s, s koněm na procházku a já tak na něho guten tak, Guten tak. Hledám práci u koní, co umíš. Prosím vás, vždycky řekněte všechno, to zabírá báječně. A už jsem měla práci Wow, tak to byla, wow. Rychle...
0: Hmm. to byla
1: ruka boží a ten šéf byl mezinárodní jezdec, nebo ještě dnes je a já jsem pak si u něho dělala asi dva a půl roku a my jsme jezdili s koňma po Evropě, kdy on řekl, teď nabereš tři koně a jedeme Lisabon, Madrid, Barcelona, jedeme Polsko, jedeme Poznán. Uh, jedeme uh, Katánie, je Palermo, Sicílie, poté jedeme Pozitáno a jezdilo se s koňma. A já vždycky, když vidím, jak jezdíš na výlez s třema dětma, tak mi to připadá ještě takové jako jednoduché. <laughs> Z děma, protože když jedeš s koňma a ma, jede se, on měl jako kamion. Už tehdy on mi řekl, když si udělat kamion, abych mohl lítat jenom a ty budeš jezdit s koňma. Jenomže můj problém byl v tom, že mě bylo 21 let, když jsem přišla do Švýcarska. A neměla jsem řidičák na auto, že? takže ty nemůžeš dělat řidičák na kamion, když nemáš řidičák na auto. A oni mi to pavé hodně vymluvili doma, protože auto jsem si dělala teda doma. Tak oni řekli: Ještě chvilku jezdíte, než se nabídete praxi a pak uvidíme, jako pak můžeš furt ještě udělat řidičák na kamion. A to šlo ještě dalších 14 let, myslím.
0: <sík> no a počkej, a ty mi řekni, proč je ten tvůj zaměstnavatel vlastně jako nepřihlásil? Proč si teda tady vlastně byla i- ilegálně?
1: Protože vůbec nešlo, prostě když jsme, jsme nebyli v Evropské unii, mm-hmm. my jsme byli v země východního bloku a to vůbec, to vůbec prostě nešlo. Můj bývalý přítel, když jsem tehda poznala mého bývalého partnera, ten mi v tom všem potom jako hodně pomohl, když se to zlegalizovalo, jemu na, na, na cezinecké policii v GVZ jasně řekli, vy se musíte vzít. My jsme, jako ta otázka tedy nepadla, ale já to řeknu přesto, Pochopitelně, že jsem hledala možnosti. Takže první možnost bylo, že už jsem, je, jsem sehlásila na kanadské ambasádě o výzum, že bych jela do Kanady a pak do Ameriky, co jsem si říkal, jako co tady. E, druhá věc byla, že jsem pak stejně za tři měsíce jela do Itálie a on mi tehdy s koníma řekl, jeď si a já ti zavolám, jak pojedem na Sicílii. A pak mi řekli, když zpátky do Švýcarska bylo docestované, protože mě chtěl zase mít u sebe na ty koně, pak jsem to zkoušela přes studia. Prosím má v roce 1999 Erasmus bylo neznámé slovo. To byla neznámá planeta, neexistovalo to. Zkoušela jsem to, že jsem zkusila jít na Masarykovou univerzitu, že bych se přihlásila, že bych udělala zkoušky, že bych pak byla student a mohla bych sem studovat tady možná. Ale to tehda, to, to byly světy. Jo? Takže já jsem to furt zkoušela nějak přes ty školy, přes tu hlavu, ale... Tehdy prostě bylo to takové, že Češky, které tady žili, tak se vdali. Aha. Jsou v, daní, v dané a dnes už více méně i rozvedené ženy. Že. Aha. A já, protože jsou nevdávací, to tehda prostě nepřipadalo vůbec. To nepřipadalo. Já jsou nevdávací, já to říkám pořád. Tak já se nevdávám, nevdávám. jsou prostě nevdávací, tak tehdy to, to, to jsme u toho zůstali. Ale měla jsem prvního přítele, který mi řekl, že si mě vezme, ale já jsem nechtěla, já jsem... To hmm. mi za potom... hmm. to... Za to nestálo, chápu. Ne, ne, nechtělo
0: se. Jasně. A jak to teda jako probíhalo třeba z hlediska zdravotního pojištění, když si vlastně nebyla, nebyla pojištění, že samozřejmě, protože to byla nalegálně. co třeba, když si potřebovali doktorovi nebo nějaký úraz s koňma, přece jenom to je jako relativně hmm. nebezpečné povolání, že jo, s koňma, tak co si
1: dělala? No, to je výborná otázka. Tam taky byla ruka boží, sedm let se mi nic nestalo, jedna uh. jsem teda letěla z koně proti zdi a trošku se mi ohly záda ale tam zůstal jenom modrý flex tím jsme přežili, jako já si nevím představit co by bylo, kdyby fakt se něco stalo to fakt hmm. si představit no ale ruka boží někdy taky si říká, že toho nechá tak mě se stalo že jsem jela na kole zabrzdila jsem z zatáčce a letěla jsem oh. a letěla jsem a na bradu a zkousla jsem si uh, rty a všechno a vy, vypadl mi zub. No a je, jak jsem, všechno, to měla prostě zuby venku, všechno. To bylo v noci, tak v té době, jako dneska ještě ti lidi existují, říkal se jim Metsa Saint Frontier, uh, doktoři bez hranic, lékaři bez hranic. Oni jsou v Curychu a v Ženevě, uh, protože jako si tomu rozumíte dneska i ve Švýcarsku pořád lidi žijí ilegálně. To jsou lidé ze třetích zemí. To znamená Brazílie, nebo takový, kteří už se nedostanou dál. A ti lékaři tady jsou, jenomže to bylo půl desáté v noci, kdy jsem ten ten nehoda, nebo osm v noci, dneš jsem došla domů. Já jsem byla na čtyři dny u mojich domácích, protože jsem se tehdy rozešla s přítelem. Uh, a musela jsem se rozhodnout, co teď. A to nestačilo, někam někam do a pusa a a všechno. Tak jsem si řekla, že to risknu a šla jsem do špitálu a oni mě viděli, že pojďte, vy, 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 vy musíte okamžitě, musíme něco. A já říkám, jo, ale já vám musím něco říct, oni co? Já říkám, no já nemám povolení, já, ne, já nemám ani, já nemám pojištění, já neplatím zdravotní pojištění. A oni tak na mě, no co uděláme? Já říkám, no, podívejte se, já tady mám pas cestovní a můžu zavolat bývalému přítelovi, s kterým jsem žila, on mi dá garanci, že to tak je. A oni říkají, jak to zaplatíte. Já říkám, mě pošlete složenku. a tak to šlo. A jestli chcete ještě vidět kultovku, jako to jsou také ty pikošky. Tak oni mě fakt jako zašili, o, o, zrengenovali mi ruku, prosím vás, zlatí byly. Domu jsem pak musela ze se zubama. Samozřejmě tehda jsem dělala servilku, takže dva týdny byly neplacené. A když se vrátila do Švýcarska, tak zase ty stehy museli jít ven, tak taková pikoška, moje šefpová, její manžel je veterinář. <laughs> <laughs> Počky, je veterinář, tak ona říká, no nic, tak já si vezmu Adyho, jeho ty, ty, ty hádka, pinzety, sterilované, došla s tím normálně, sterilovaná, ona mu někdy jako pomáhá s těma kočkama, tak, no, tak jsme to vytáhli a paráda, paráda. ruka boží, no, ruka boží. A jako jak tady s tím pojištěním, jsem pak taky nad tím přemýšlela, e, to byla taky taková dobrá finta, že když jsem v 92. tam věla, tak zdravotní poměr šla, že je všeobecná. A já jsem mi říkala, já vám to nebudu platit, vždyť žiju v zahraničí. A myslíš si, že mi ti lidi tehdy řekli, už to tehdy šlo, proč moje sestra, potom tom za nějaký čas taky dojela do Švýcarska. Myslíš si, že mi řekli, vy si můžete udělat cestovní pojištění, oni mi to vůbec neporadili. Takže mě doma pěkně šlo penále. Asi se ptáte, Jakub, že po mně nešli. Nešli po mně, protože nemohli, protože můj otec ztratil doma um, majetek. Takže my tím, že jsme ztratili dům, tak jsem se ocitla na obci v šuplíku a to tě nemůžou už nic vzít. Jenže jsem pak zase znovu na majetek, tak ten exekutor už potom po mně šel. Ale tam musíte být taky chytří s těma pojišťovnama, plaťte jenom to, co jim dlužíte, žádné penále navíc. Takže to pak jako plaplo a musel jsem pak doložit, že jsem už ve Švýcarsku um, pojištěná. To pak zase pojišťovna tady doložila. Mm-hmm. Ale to tak jako bylo tehda. No a ještě jedna pikořka je, že ten špital mě tehdy ošetřila, dneska bojujeme o ten špital, aby vůbec zůstal. Nemáme v noci vůbec nouzovku, ani to ne, jsem to neviděla, až tedy paní zemřela před špitalem, nemají lékaře, už to řeší. Od roku 2014 jsme podepsali petici a do dneška ještě to nemáme, takže musíme buď jezdit do Bernu nebo do Friburgu. No, takže zdravotnictví švýcarské jako... Hmm.
0: A to mi taková idýlka, jak, se, jak se říká. No a ještě můžu se vznat kou, jak takovou uh, impertinentní otázku. Jaký byl ten
1: účet toho špitálu předtím, co tvoje ošetření? To nechceš ani vědět. Protože, uh, moje první pojištění ve Švýcarsku, když jsem se dělal v 2007, mě stálo 165 franků na měsíc. A tehdy, a s tím Rengenem, tím, jak mě zašívali, kontrolovali 250 franků. Takže prosím vás. To bude potom ten aha moment, to se tak ještě řekne, co si myslím o švýcarské zdravotnictví. Takže rozumíš, pro mě tehdy, já jsem vydělávala v té době, to jsem dělala servírku nějakých 1700 ale už jsem měla auto. Jestli chcete vědět, jak se jezdí autem ve Švýcarsku, když nemáte žádné pojištění tak na velého přítele to jelo, ale nešměla jsem dělat nehodu. Nevíme, jestli to je, že mám hezký obličej, když jsem došla do policejní kontroly, a sedíš v autě Švýcará, někdo, kdo má u sebe jenom cestovní pas. Oni se neptali, jak to, že máte, jak to, že máte cizí? Auto. Vůbec je to nenapadlo jak, jako Takže <laughs> tak, to fungovalo. Jako, jo. Fakt ty. musíte to jako vědět. Musi, musíš vědět, jak v tom chodit. Ja, ty máš kolem sebe takovou nějakou auru, mi přijdeš.
0: Tak jako ze všeho se dokážeš jako kočka, co má devět život, že se ze všeho tak jako dokážeš vy tak
1: přijde. A jak se vlastně učila jazyk? Během toho pobytu při práci, nebo jak to bylo? Uh, tak já jsem ještě kaktibia zavut. Dva roky jsem měla nějakou uh, kaktibia zavut, uh, ruštinu a ze dne na že to pak šlo na Němčinu. A my jsme si tehdy mohli vybrat Němčinu nebo angličtinu. Angličtina byla nepovinná odpoledne. A já jsem se tehdy rozhodla pro Němčinu už z toho důvodu, že jsem tak nějak tušila, že to bude spíš ta Evropa je blíž, tady. A so you know when you travel, you can speak. So you know what I mean. Takže když se testuje, učíš se rukama, nohama. A já jsem došla sem tak, že jsem jako německy trochu uměla. A mm. už to tady taky v, tvoj- v tvojich podcastech říkala, uh, že schodila na Němčinu, tak já jsem to taky obešla chytře a mám dodnes hlubokou lojalitu k šule, že jsem tehdy dělala servírku, kolik jsem vydělávala nějakých sednáct taky, takže pro mě byl podstatně hodně tringel, tedyško ale tehdy jsem ještě v té době neměla auto. A Migroschule šule nabízela německý diplom e, po večerech v úterý večer od mi do desíti. A slezlo se nás tam nějakých osm a učitelka byla a pak jsme museli dělat ty úkoly, to šlo přes rok. Ta škola každý úterý večer a dneska jako mám malý německý diplom. Takže to, to udělala. Já jsem prostě se, se tím furt nějak zabývala, jestli tady chci studovat. Jestli to nějak musím zhmotnit nebo zlegalizovat, ten svůj život musím za něčím jít. Takže uh-huh. to byla Němčina. Určitě. Uh-huh. Já jsem ten papír sice nikdy nemusel ukazovat, ale máš ho. Rozumím. Uh-huh. Jo, ten pocit to je dobrý. Uh-huh. Uh-huh. No taky mluvím francouzsky, protože bydlíme v dvojazyčném kantonu. Jdu do Friburku, ale se parle francouzské déjà voilà. Quoi. Měl jste tady pana s tým patoa, že? Uh-huh. Friburžáci tady vzadu a. To bylo tak, že já jsem tehda bydlela u přítelé, takže to znamená, když jsem bydlela se Švýcarem, eh, odpadly mi veškeré náklady. To znamená, ty nemáš žádný náklad, ty nemáš nájemné, ty nemáš eh, kranké kase, že nic. Tak jsem tehda škudla prachy a koupila jsem si přes student agenci eh, ve Francii jazykový pobyt v Nice. Byla jsem třeba půl měsíce v Nice a učila jsem se... Francouzky a do Monaka jsme jezdili na žraloky, dobře v Monaku žádní žraloci nejšou, nejsou a medusky a jsme tam naháněli jo, jako baječný studentský život mm-hmm. no Když... a ještě pořád, pořád to nešlo ještě jsem měla už druhý diplom jazykový a ještě pořád to nešlo Furt nešlo studovat jela na policii zase prosím vás tě, aby studovat jako uh, ve Švýcarsku, jo, no tak uh, Evropská unie tam vy nejste ale už jsme se tam chystali to bylo v roce 2006, už se o tom, o tom začalo mluvit. No a já jsem zas, ta ruka boží. Začala jsem to nějak se v tom rybkat a tady ve Friburku, pokud někdo to ještě z posluchače poslouchá, ten kurz existuje dneska. dneska jsou tam německé intenzivní kurzy a francouzština. A já jsem se za tu francouzština. ta byla teda báječná. Tam ta, ta jelo každý den ale zase vyhodili mě v práci, měla jsem pak jenom sobotu a neděli, takže jsem táhla uh, z nějakých 12 set tehdy ještě auto, ještě kocur mi přibyl do rodiny, kdesi, co si, takže to bylo velice náročné. Ale hmm. mluvíte tady v těch vašich podcastech hodně a Ješárka, jak má ty svoje hosty, tak se furt říká o tom, kolik člověk vydělává a peníze. Mě tady tato doba naučila jednu hodně podstatnou věc, držet si náklady na co na nejnižším možném nivo, na úrovni. A mám to do dneska. A já jsem měla měsíce, kdy jsem, já vedu tvrdě jako účetnictví svoje, tak byly měsíce, kdy jsem měla 48 účtů za rok. Jo. Takže to platíš za dům, platíš za, za auto něco, pak mi teda přibylo to zdravotní a já jsem prostě se snažila tak dlouho držet to dole. Takže to byla jedna z největších dob, vůbec, co mě naučilo, naučit se zacházet s penězma. Uhum.
0: Je to důležité, když člověk přijde do Švýcarska, jako opravdu, člověk musí prostě počítat, jestli mu potom zbyde něco, jak kdyby navíc, jestli se mu tady vyplatí vlastně uhum. žít a tak. Uhum. A, a o té době, jak mluvíš, tak byla to ta doba, kdy jsi přišla o práci a potom si teda začala jezdit kamionem, nebo už se blížíme k té době, nebo?
1: Ne, to vůbec kamion ještě nechají ah. úplně dlouho ležet, protože já v té době, nebo ptali se posluchači, co jsem dělala, tak já jsem dělala u toho mezinárodního rajťáka, když jsme vzděli nadherný nádherný čas. prosím tě, byli jsme na Sicílii, v říjnu, viděla jsem fantastické věci, úžasné zážitky, slavili jsme vítězství, porážky, sekundy, metry. Pak jsem poznala teda bývalého přítele, protože s konima to je život z kufru, to si furt na cestách, tam jsme dělali šest dní v týdnu, a jeden den jsme měli volno, to jako soukromý život moc nemáš, ale mě to tehdy nevadilo. Pak jsem poznala přítele prvního a pak teda druhého. S tím jsem pak už žila aj, a tak jsem si řekla, musím mít nějaké stabilnější eh, povolání, tak to byly vždycky servírka. To fungovalo báječně. Uh-huh. To šla někde restaurace, dobrý den, hledám práci. Jo, hledáme. Uh, musím vám něco říct, co? Nemám pracovní povolení. Někteří věděli, někteří nevěděli, co s tím udělal. Pak jsem zase chvilku ještě dělala u koní, pak jsem šla zase znova do restaurace, tak po těch večerních kšeftech, kde si, co jsi, protože jsem měla malé náklady, nebo vlastně žádné, tak jsem nemusela dělat zašílené peníze nějaké. A můj bývalý při říkal, uh, já tě obdivuju, za to že málo umíš výjít. <laughs> málo peněz, měliš, takže, mm-hmm. takže to, to byla, je ta doba, která mě opravdu naučila obrovskou spoustu věcí a jak říkáš, taková ta aura, že to se naučíš v tom chodit. Prosím vás, vždycky ze všeho východisko a dostaneme se zase dál k těm otázkám. Zase to nebylo jednoduché. Já, jak si teď dělám takovou tu retrovizi života, tak když, si, když vidíš, co všechno člověk už dokázal, tak máte méně strachu z budoucnosti.
0: Hmm. A když teda uděláme takové to jako fast forward a dostaneme se teda k tomu kamionu, což teda mm-hmm. a sledující zajímalo, ty otázky posílali, já teda ještě děkuju svým sledujícím, kteří posílali ty otázky, a tak a vlastně jak k tomu došlo, jestli se začala s kamionem? Ty jsi tak nějak nastínila, že vlastně to bylo z úřadu práce ta nabídka, nebo jak to probíhalo?
1: Mm-hmm. E, tak to, pojďme ještě kousek dozadu, e... V roce 2006, jak jsem měla tu nehodu s těma zubama, už se mluvilo o tom, že by jsme mohli do té Evropské unie. A do kamionu ještě pořád je hrozně daleko, protože uh, já jsem to povolení dostala v roce 2007, žili jsme v roce 2006, uh, protože tehdejší politik SVP Christoph Bloch jednoznačně řekl, já mu z říkám diktátor, Protože Švýcarům řekl: Podívejte se, tady ti lidi pracují na černo, neplatí žádné penzionská se tady ty fondy. A my to uděláme teď takto. Půjdeme k urnám a odhlasujeme, jestli tady můžou žít nebo ne. A oni nám tehdy změnili jako život tím, tak jak teď to manželství pro všechny, že řekli: Těch sedm nových zemí, které vstoupily do Evropské unie, tady můžou žít na bilaterálem upcoming, to znamená, můžeš si vzít partnera, můžeš tady žít. Prosím vás, oni to tak řekli, oni si to odhlasovali. A ten den nikdy nezapomenu, protože nám to změnilo život. Ale ještě pořád to nebylo jednoduché. Oni zavedli kontingenty, aby se sem všichni nenastěhovali, protože z toho měli obrovský strach, že dojdou všichni z východní Evropy, chcou všichni dělat ve Švýcarsku. Takže podmínka bylo, že zaměstnavatel musel jít na úřad práce a říct já jsem nenašel Švýcara, který by tu práci chtěl dělat. Takže já jsem to vyřešila úplně jednoduše, můj přítel je hospodář bývalý, tak jsem mu řekla, dal z inzerát, nikdo to nechtěl. On jenom zavolal na úřad práce, oni mu řekli, a vy jste hospodář, no to švýcara nenajdeme. Takže dostala razítko od úřadu práce a s tím jsme pak museli jít na, na, na policii, jako na imigrační a tam řekli na cizinecké, jo, a to povolení mi dali. Takže já se samozřejmě u přítele dělat nemohla. On má malé hospodářství, tak se si pak hledala práci. Takže to bylo zase uh, v kuchyni a v restauraci, ale už legálně. Teď přijde takový ten moment, že ty najednou začneš všechno platit, máš placené prázdniny, jede ti všechno, paráda a nakonec ti na konti nezbyde možná ani tolik, kolik jsi měla možná víc i legálně. Jo? To je takový ten trik. No ale už, už jsem v tom jela a tehdy, a dneska tady všichni říkají, jaké mají povolení Bčka, kde si, co si te... já jsem měla l a to je jenom na dobu určitou, uh, takže na rok. A za rok se znova šla a znova, a tak mi to šlo 6,5 let, protože já a Cizinecká, no tak my se máme rádi, když se nevidíme, tak to funguje. No a potom jsem teda dělala tady tyto věci a v roce 2009, co se stalo, přišla obrovská globální krize, já jsem teda měla fantastickou práci. Já jsem dělala jako šička. Že třeba firma si řekla, že bych chtěla logo tady, eh, aby bylo vidět, co jsme za... za firmu navrhli, pak se to vyšívalo na takové té mašině brothery. A bylo to bezva práce, bez vaše, nikou jsem neměla za zadkem. A on řekl: Já vás musím vyhodit eh, tady z těch strukturálních eh, důvodů, proč on se pak přestěhoval s tou mašinou do Francie. No a. Tehdy trpěla hodně ta reklamní branže v tom 2009, to byla ta globální krize a já jsem musela na úřad práce a tehdy bylo, že musíš mít odpracované dva roky, já jsem měla 22 měsíců. oni mi řekli, no my to musíme prvně projít, jestli to vůbec jde. No a pak řekli jo, protože to je z těch důvodů všelijakých, takže jsem šla na úřad práce, tady přišel další obrovský šok, tak já jsem byla na úřadě práce já jsem si pak našla uh, práci uh, v provozu, když nejsou semafory, máš tam lidi, kteří to, ty sekurita zdělají. A ještě ti mě platili a ještě mě musel uh, kanton platit, uh, když nevyděláváš více 36 tisíc, že ti platí um, tu pojišťovnu zdravotní. Mm. To potom platí, protože málo vyděláváš. Takže to byl takový docela šok, že mladý člověk si máš povolení teď, bez povolení jsem měla práci, s povolením ho nemám. Na co ty povolení ještě máme? No a pak se to tak táhlo a půl, ale i to byla ruka boží, protože, jak se ptáte na tom úřadě práce, jak to šlo, prostě jednoduše. Ten pán tam byl, ten můj poradce, a on mi řekl, podívejte se, já jsem dneska poslední den, já jdu do důchodu. A já vám splním tři přání. Wow. Prosím vás, když vám to někdo řekne na úřadě a jest tak trošku si zatím sami dítě, tak pros vás to wow, co bych teď chtěla. Já jsem mu říkal, pojďte se, Švýcarským prezidentem se stát nemůžu, tak se smál, princezna už jsou, to nepotřebuju. A pak mu říkám, víte, já jsem vždycky chtěla jezdit kamion, protože já už jsem i s otcem byla, otec měl ty koně, jezdili jsme. A on říká, no podívejte se, to není žádný problém. Vy si musíte najít zaměstnavatele, který vás zaměstná my vám to zaplatíme a ještě se platí rok za to, že dají vají výplatu jemu, tomu zaměstnavateli, za to, že mě vzal. Ještě mě pomohli na úřadě práce ty dopisy napsat, motivační dopisy, a za čtyři měsíce už jsem, už jsem v tom měla, za půl roku, od tohoto dne, co to řekl, jsem měla už řidičák. Takže to oh. je to flow, jak se říká, to už se jede. Ale to už pak jelo jak čert. To byla prostě zásta ruka boží, že víte, co chcete, tak to pak prostě někdy přijde. A, jas, a to existuje do dneška, prosím vás. Někdo je teď na úřadě práce, tomu se říká, myslím, rekvalifikační kurzy, nebo tak nějak. Dívejte si zatím, hledejte si to, trošku se v tom rybkejte a to přijde. To prostě. Já už jsem toho pána nikdy v životě neviděla. Nevím, kdo to a pak už to jelo po masle. To je takový kouzelný stareček na úřadu práce. No, na úřadu wow. práce než... Zažila jsem tam i jiné lidi, to už jako necháme bokem, ale ale prostě to pak jelo, no. A to bylo teď uh, v prosinci slavím 10 let za kamionem. Wow, tak to gratuluju. <laughs> tak nám teda popiš,
0: jak vypadá tvůj běžný pracovní den, než vyjedeš, co musíš všechno udělat.
1: Um, tak to je to v mojí práci teďkom trošku jinačí, uh, protože nemám svůj kamion, takže jich musím ah. střídat kolik aj. Uh, je to obrovská firma, velká, nás je přes 700 lidí, je jenom u nás ve filiálce 110, um, ten můj den vypadá tak, že já chodím na odpolední, až na jednu hodinu, takže já prvně jdu do dispa, k dispečerům, zeptat se, mám jich 8, prosím nás 8 dispečerů, to je někdy, to lítáš všude a nikde, um, oni mi řeknou, buď který kamion, co se dělá, co musím mít. A nebo co je na práci. Z pravidla dělám to, že jezdím v okolí a sbírám uh, už uh, palety nebo produkty, aby se to vezlo zase zpátky do depa a odtud se to poveze do všech těch jeho 18 částí, které má, v má osnáct filiálek ve Švýcarsku. Uh, když ale nejsou kamiony, protože třeba všichni šlofeři zrovna dělají, uh, tak po- pomáhám v, ve skladě. Mě baví prostě to, že... Uh, mám takový pestrý den. No a potom, jak už je to všechno svezené do 6 hodin, všechno od těch zákazníků, tak uh, mezi 6. a 7. vyjíždíme do těch velkých filiálek, kde se to zase zaveze, tam se to vymění, to zboží, takže oni to složí, naloží a jedu zase zpátky, aby třeba z Curychu, už jsem minulý týden měla Curych, uh, aby ti lidi, zákazníci z Curychu už mohli mít druhý den tady v regionu Solotur na Bern, aby se to mohlo složit. Takže dneska ta logistika jde v Obrovském. Hlavně je tam nejvíc to tempo, že? To... Někteří lidi už si myslí, že už včera, už je pozdě. Oni to chcou. Tak jsou jako zákazníci a zákazníci. Ale jinak třeba minulý týden vypadal tak, OK, tak v úterý nemohl šofér složit ve filiálce v Kopu v Obrovském. Uh, tak jsem tam musela zajet. Vezla jsem mu jeho návěz, on si ho vzal a já jsem slav- skládala jeho práci, takže... Jestli jste si koupili meruňky, ananas, broskvé, hrušky, tak to je naše práce. Nějaké to pití taky. E, pak jsem musela jednaložit pro migros, takže všechno, co si kupujete v migrosu, co není čerstvé, takže nějaké ty tušky, pravítka, tak to je taky naše práce. A večer jsem měla tady ten curych. E, druhý den e, jsem třeba jela jenom pro izolaci. Teď izolace zase jede, začíná se izolovat. E, někdy zákazník má... Plný kamion, někdy ho má půlku. To přijde na to, jak se jede v online, že hmm. si třeba do tři hodin můžou zákoznice objednat. To tak funguje, v kamionách má dneska. A tak pestrý ten, ten den je. Minulý týden jeden šofér se zranil, takže všechno nechat ležet, zajet do Burgdorfu vzadu vzít kamion, ještě složit to, co nestihl. Takže to, jako já mám teď práci, kde dělám hodně a všechno, protože ve velkých firmách máš možnost vidět spoustu věcí. A jsem třeba jezdila, měl jsem kamion fixně na, na sebe, tak to jedeš, on ti řekne v tolik v tolik ráno, a pak si těch svých 12 hodin na cestách to už dneska funguje i bez telefonu. Prostě ty máš mobil u sebe a už víš, co máš dělat. Máš na samou listě a už jenom Wow.
0: A potkáváš se i s jinými řidičkami kamionů, protože mě třeba první věc, co mě napadla, když jsme tady byli uh, ve Švýcarsku a vlastně uh, my tady bylíme kousek od industrií takže nám vlastně tady jako kamionů jezdí hodně. A viděla jsem ženu za, za volantem kamionu. Tak z toho jsem byla úplně jako perplex, protože když jsme byli v Praze, tak jsme sem tam viděli řidičku metra, řidičku tramvaje, ale jako v nákladáku mm. jsem fakt žádnou ženu v Česku neviděla. Jo? Tak uh, je, je vás tady hodně, nebo když to srovná s Českem?
1: Um, tak to, e, když jsem začínala, um, já tady znám třeba jednu cizinku, která tady jezdí, e, myslím si, že z východní Evropy jsou víceméně exotický člověk, ale já jsem exotický na všech barikádách. E, tak to, e, dneska jezdí kamiony jejich víc, jsou mladší než já, už mladší, e, už se to bere trošku jinak, taky se ví, to je taková tichá věc, ví se to, že když dojede žena, má rychleji složené než muž, protože žena. Všichni kolem ní budou lítat. Ty musíš vědět, co máš dělat, s těma zbraněma ženskýma. Jezdí jich dneska víc, Nevíme, jestli jezdí dlouho, nejezdí to, co já, proč jsem dělal i speciální transporty, složité záležitosti. Taky jsou dneska ženy, které kamiony vlastní. Takže, já, když jsem se ve firmě ptala, jestli bych mohla mít kamion, tak mi řekli, že ne, už dvakrát mi to odmítli, ale když vzali dvě švýcarky, jedna má návěs, jedna kamion Solo, takže ty mají kamiony. Uh, ženy tady přebírají firmy po rodičích, to tady je taky. Je. A pak je tady jedna, taky velmi známa v té scéně, protože je i trošku modelka, a kde si si je dobře promotovaná i v těch uh, televizních seriálech o těch řidičkách, tak sama ona řekla, ona má 8 let kamiony, má jich, myslím, 8, ona sama řekla, švýcarka, že musela, jak se říká ve Švýcarsku polírovat ještě hodně klik, aby mohla mít kamion. Hmm. Takže e, mužský svět, to jsme v silně dominantní mužské e, té doméně, takže když jsem svému šéfovi napsala, já mám pro tebe toto a toto nějaké plány a nechtěl bys do mě investovat, tak můj šéf už chodí 300 metrů kolem mě už se <laughs> nic mít, jo? Takže to jako ne, kamion není jednoduchá věc, rozhodně to není ani finančně jednoduchá. Tady v těch podcastech padaly nějaké ty že kolik platíš zájem, 2800, kde si, si, no tak to by ti stačilo možná, tak na 10 dní na, na e, Kamion stojí, že kolik stojí nějaké ty, doktor tady říkal, ty jeho aparáty, kde si, cosi tak kamion celý stojí nějakých 250 tisíc franků. E, prosím vás, proč nemám našetřených 250 tisíc za 20 let ve Švýcarsku, to, to jako necháme bokem. Ale já si myslím, že já zase nějak cestu najdu, jak se prokoušu hmm. dál. Ale já bych chtěla k té práci říct, já svou práci zbožňuju. Já jsem člověk, který nemůže chodit do práce jenom, aby řekl: chodím do práce. Nemluvím o tom, že já do práce nechodím, já tam jezdím. Nebo raději jdu 55 km jednou cestou. Jo, takže jo, ženy jsou, prosím vás, ženy jsou v té branži, je jich trošku víc, ale jestli se chystáte jezdit kamion, musíte vědět, do čeho jdete. V prvá řadě je to silně dominantní. Uh, záležitosti, může někteří mají pořád dojem, že tady můžou řvát a jít prostě, poslechnu si takové slova, které neslyšíte ani ve zprostých filmech, to stačí jenom se stejně řvat zpátky, to zabírá, e, tak je to dost fyzicky náročné, když máš hodně těžké věci a musíš to tahat, no a je to hlavně časově náročné, Šoféři mohou až 15 hodin denně, jo, 12 hodin děláš, pak máš nějaké ty přestávky, kde si cosi. A ve Švýcarsku toho rádi dost využívají s těma cizincama. To je transport branže, je je práce, která se nikdy nezastaví. Není to
0: nic pro pro křehké květinky, to jsem tak pochopila prostě. To,
1: to... Musíš mít hroši, hroší kouši trošinku. Uho, jo, taky, já taky jsem si někdy zařvala, ale já jsem si zařvala vždycky, a jestli zařvu, a je si poplaču, aby viděli chlapi, že něco posrali, víš To, zase jako, to není dírání, ale že to... A většinou to zabírá, jako, takže... Tam musíš neuvěřitelně si nastavovat dnes a denně hranice. Dnes a denně musíš být nastavené na tvrdo hranice, v této firmě, kde jsou teď, se asi snad musela nastavit hranice ze všeho nejvíc. Ale musím zase říct, je to taky můj naprosto nejlepší zaměstnavatel, jakého jsem kdy měla. Mm-hmm. Já dostávám i peníze za to, že nedělám, vš, všichni šoféři, že neuděláme nějaké škody na kamioně, tak dostáváme prémie za to, že jsme neudělali. Teď si představ, že jo, nás je přes 400, on každému něco musí, vyp- nebo musí, chce vyplatit, aby, mm-hmm. aby neměl potom e, moc škod s kamionem. A to jako, to, to je pár peněz, jako jo. No, je... při lidé,
0: to jo. A, a co říkáš na švýcarské řidiče, obecně?
1: Už jste na začátku
0: zmínila, že nám k tomu něco řekneš, tak, tak
1: pojď do toho. Tak to švýcarských řidičů ubývá, protože jsou nárazováni levnější silou, že? Ne, ne myslím, myslím obec obecně, jakože takhle hmm. jako na švýcarských silnicích a tak. Silnicích, no zaprvé nevíme, jestli je to švýcarský řidič, protože to už tady taky trošku padlo, všichni jezdí bavoráky, Minulý týden jsem asi dvakrát viděla prostředníček, borec dozadu, málem mi tam najel do kamionu. To už znamená, že ten kamion už byl před ním. Asi ještě dvakrát mě ukázal prostředníček a pak málem nevybral zatáčku. Tak to jsou takoví ti odborníci. Pak jsou takoví ti, jak se o nich říká, ti nedělní, kteří jedou 75. Prosím vás, jsou kantonální silnice, jeďte si okreskama nebo jezdíte vlakem. Už jsme tady měli reklamu na ty kartičky. Ale jako, jo, dá se, no.
0: Dá a když to, třeba... č- když to srovnáš s Českem? Když třeba přijdeš do Česka, řidiš v Česku a potom tady ve Švýcarsku vidíš rozdíly?
1: Mm, já jezdím do Česka málo a s kamionem jsem v Česku nikdy nejezdila. Ale jako to má, všude máš něco, jo. To... Mm. Já jo. třeba nechápu, že ve Švýcarsku se pořád staví dálnice, teď určitě u Burgdorfu, víš, čtyři roky se to, a stojíme pořád ještě v, jako v zácpě. A když už jdeš 90, to jako musím vědět jako šofér, tak ti druhý den už dojde eh, jak se tomu říká pokuta, že zjela rychleji, ale že stojíš v Bernu pomalu dvě hodiny v zácpě, jak sami švýceři říkají na co stavíme ty dálnice, když tu nemůžeme mít více jako 80, to říkají oni sami.
0: No, to jsem chtěla říct, že ten úsek u toho Burdorfu, tam jak to no, opravovali těch, ty čtyři
1: roky, tak to spustili teda. Mm-hmm. Musíli tam být osmdesátkou prostě. Mm-hmm. Na těch, 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 těch. A teď zase budeme se rok učit, že to je předělané, že už teda nejezdí, jako jo. No, tak. Jo, jo. To jsou šobě, aha momenty takové, ty trochu jo. Jo. No. No.
0: A, a ty jsi říkala, že už vlastně teda jezdíš kam jenom deset let, a co do budoucna? Jak dlouho ještě vidíš, že budeš jezdit kamionem, nebo co bys chtěla do budoucna dál dělat?
1: Uh, tak uh, kamionová branže to je báječná branže v tom, že tam se vlastně pořád, pořád učíš něco nového to Ta je tak pestrá, že to celý život nebudeš potřebovat, na to abyš všechno věděla uh, mě to teďko momentálně tak baví ještě jak to je protože mám, uh, jsem si zařídila s mojima šéfama, jako, že budu chodit těch mojich 9 hodin do práce a ne jak se mnou dělali 12, ty hranice se si musela nastavit, mě to baví v Mercedesu vypadám báječně Uh, jinak já jsem loni studovala roka půl o sobotách vyšší odborné vzdělání. O tom jste se taky nikdy tady nebavili, tak vám řeknu taky nějaké pikošky. Uh, pokud máte nějakou školu v Česku a chcete se v tom vzdělávat dál, tak se zase něco najdete protože švýcarský bund vám od roku 2018 polovinu té školy potom zaplatí. Takže ta škola stála 9 000 franků. Nemáš soboty. Nemáš žádný život v sobotu. Seděli jsme celý den v sobotu. Byli jsme tam tři cizinci a 22 Švýcarů. Z cizinců jsem byla jediná, která udělala zkoušky. Bylo nás tam šest žen. Z toho některé už teda v rodině. Loni se šlo ke zkouškám v březnu 13. Ale řekl Berset, žádné zkoušky, je lockdown. Takže ještě čtyři měsíce jsem doma musela zatím lítat. U zkoušek jsem jim řekla, dělám u toho a u toho, oni ho znají velice dobře, protože dělám zasedací radě, kluci, já musím ze čtvrtku tady mám vylést, musíš mít, abys prošla, měla jsem 4,5, fungovalo to báječně. A potom prostě bunt na základě těch složenek, ti zaplatí polovinu zpět. Takže mm-hmm. jestli se něco, taky zase platí, bavili jste tady se taky o tom uznávání těch diplomů, já už jsem si svoje diplomy předložila v roce 2001 pak teda leželi 18 let v Šupliku. Um, oni mi ten diplom museli uznat, takže já jsem dělala všechny školy ve Švýcarsku, ale oni chtěli vědět, co jsem dělala v Česku. Zahrajte to na dolní hranici, to znamená, já jsem musela mít jenom uznané jako učňák. Trvalo to od měsíců, než mi mě to uznali. Stálo mě to, když počítáme i ty přeložené diplomy, všechno 800 ne, čtyřistovky, osm měsíců čeká a věc ani nechcou. Nemusíte hrát na něco víc, hrajte s tím rozumně, ale dá se s tím udělat spousta věcí. Takže teď mm-hmm. mám odborné vzdělání, já jsem dispečer, ale že se s mojima klukama ve firmě Ford nechcou hádat, oni všechno ví nejlíp, tak je necháš, ti může, že oni všechno. Pak už se to začalo měnit, trošku, už mě říkají, pojď do kanceláře, kde si co jsi tak já jsem jim teď říkala, kluci, dívejte se, asi někdy jsem tam papíry, něco mám dělat, možná jako pomůžu nebo tak, abych trošku viděla, jak to funguje, ale jinak jako mě to baví ještě pořád v kamioně. Uh-huh. No protože jsem udělal tu vyšší odbornou školu, eh, tak mám, eh, mám právo na dopravní licenci, tu musíš mít, tu musíš ve Švýcarsku, je to mnohem složitější než v České republice, je to velice náročné finančně, Uh, takže já bych chtěla svou firmu, vždycky jsem o tom přemýšlela, vždycky mi do hlavy nějaký import-export, prosím vás, já i když žiju 22 let ve Švýcarsku, já vím Kamasu, já jsem z Moravy, já jsem z Češka, já nebudu nikdy mít švýcarský pás, není o tom co diskutovat, takže jako bych chtěla jít tímto směrem, ale... Mm-hmm. Finančně je to velice náročné. Já i vím, kde firmu budu mít, já i mám všechno už napsané, vypsané, ale já potřebuji k těm lidem, kteří se musí naučit trošku v životě, že to všechno není druhý den. Takže já si teďkom dávám trošku oddech to ženství. Kdyby se mě ptal chlap na tady toto intervju, tak bych řekla ne, protože žena hezky si se ptala, tak si říkám jo, dáme to.
0: Tak to jsem děkuji za důvěru.
1: No. Možná, jste se
0: bavili o těch penězích, kolik to stálo. My jsme vlastně nezmínili to, kolik tehdy stál ten řidičák a ten kamion. To jsem no. mi taky říkal, jaká to byla darda.
1: <laughs> no, tak oni ten úřad práce to platil, tak oni tehdy řekli, vymezíme vám 9000 franků. E, pak já jsem ještě si platila, možná, že tam měli platit oni, ale už jsem se potom, potom nepídila, musíš mít, jak se tomu říká, když jdeš do autoškoly, tak musíš mít, že jezdíš jako autoškola, nějaký ten papír, farcojk, že jdeš prostě se to učit, tak to taky stalo nějakých 600 na kamion solo a na kamion s návěsem, musíš mít separát. Potom máš teda ty zkoušky, ty jsi udělala, si řidič a řidiči mají rok na to, aby mohli jezdit, jakože se tím vydělávají peníze, musíš dělat znova ještě jednu školu. No a ta stála potom 3500, a to platil potom zaměstnavatel. Mm-hmm. A školy musíme dělat každý rok. E, za pět let, když jdeme obnovovat tu kartičku, e, tak musíš mít těch pět kurzů. Takže pořád my furt jsme v nějakém učení, něco furt, prostě action jed, je dál. A to je to platil. pořád pořád? Pořád celoživotní vzdělávání, de facto no. jako
0: takhle. Ale na začátku jsem chtěla říct tím, jak jsme se bavili o tom, o tom úřadu práce, prostě, ať se nebojí lidi prostě komunikovat s tím no. úřadem, že potom můžou získat takové věci, o kterých si jim vlastně ani nezdálo. Jo? Že, že i, i člověk neví, co bund zaplatí, nebo respektive jako, že někdy mm-hmm. se může člověk vypadat, že kolik to stojí peněz, jinde na to nemám, ale prostě když se člověk správně doptá nebo zjistí si ty informace, tak prostě no. hodně věcí je tady hrazených. A když se bavíme o té škole, no, říká, polovinu toho studia, ti zaplatili potom ten řidičák. Mm-hmm další kurz, takže opravdu nebát se otevřít pusu a když jste na ráv na úřadu práce, tak s tím poradcem se opravdu bavit otevřeně ovšem,
1: o, o všech možnostech.
0: To je jo. taková možná jo. rada.
1: Protože tomu se říká, jsme v Česku rekvalifikační kurzy a mm-hmm. jej, jej, jejich idea je v tom, a to je i jako na těch, co mají invalidní. Samo mm-hmm. taky dispečer, do, do školy mu to platilo invalidní, protože oni se těch lidí, jak jsou říct, česky chcou zbavit, že? Mm-hmm. A, a, a to existuje ještě dneska to vím, to vím, protože zase za s něma něco se bavila ale prostě díte si trošku jestli vás baví to, co děláte a zrovna si jdete nějakým tím kyselým jabkem jo, jak se říká, tak nikdy nevíte kam vás to zavede jo. To prostě on řekl, máte tři přání já dneska poslední den končím, jak kdyby ten pán zítra se mnou někde se bavil já nevím že to je on ale oni mi všim, všim pomohli oni mi jasně řekli vy jste žena, vy jste výjimka a my do toho jdeme. Mm-hmm. A oni mě prostě vzali. Je taky vím, že Švýcaři jsou trošku natvrdlí, že jsou takový konzervativní, když někdo se tak ozve a řekne, jo, já bych tady chtěla dělat toto, tak ježíš Maria, my přece nevezmeme lidi z úřadu, pane že trošku nechat ty lidi z úřadu a tam, tam je zaměstnaný ten člověk, který rozhoduje o tom, jestli se ty peníze dají do té firmy, že to taky nedávají do každého tak oni musí ze sebou mluvit a oni to domluví, protože ty peníze jdou jako mezi nimi. s tím nemá nikdo nic společného. Ale díte na tvrdo. A tady teď s tím studováním to platí pro všechny, prostě, kteří se stu, jsou studovat výš. To znamená mm-hmm. ne učňá, nebo střední, prostě výši odborné, tak to schválili v roce 2018, protože to prostě zaplatit nelze. Mm-hmm. To, jako, tam byli se mnou lidi, kteří měli doma tři děti, a ti řekli, já jsem celý týden si nic nebyl koupit, to byl Švýcar, aby jsem si tady mohl koupit o víkendu za 250 nějaké kafe, V kafeterce, rozumíš, jako, mm-hmm. jo, a že chodí taky do práce, takže si myslím, že víme, co je Švýcarsko za zem a, jo. Mm-hmm. Ale zkoušejte, vy nikdy nevíte, kde vás, že to je země možností, zkoušejte, zkoušejte. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Tak to je ráda pro naše posluchače. A já ještě možná na závěr bych se zeptala, protože vlastně já jsem si že ty jsi moje kolegyně blogerka. <laughs> ty máš taky svůj blog uh, helenea.com. Píšeš ho v češtině a v němčině. Bravo. A tak mohla bys prozradit posluchačům, o čem je, o čem píšeš?
1: Uh, tak můj blog, já už mám, ten nápad, vlastně, když jsem jela do Švýcarska dali mi se tady poprvé do ruky kameru, ještě taky takový ten analog, jak to máš ten na krku, tak mě tehdy napadlo, aby lidi vůbec věřili tomu, co já zažívám, že musím dělat nějaké fotky, protože já ty moje zážitky tady, to se těžko asi věří, když nevidíš fotky. A prostě se začala jsem to nějak tak dokumentovat, ten život. A pak začaly nějaké ty homepage, se to tehdy, dámenoval dneska mm-hmm. jsou blogy, mm-hmm. A já jsem dokonce a do Migrosu, zase Migros šule, jak bych si ten homepage měla udělat i s těma fotkama. A můj největší pluser byl v tom, že já jsem za každou cenu chtěla www.helenea.com kom, protože nejsou ani v Česku, ani ve Švýcarsku, nebo jo, něco tak. Takže kom. A ta domena byla celou dobu zadaná. Jo, takže nějak se to pak nějak vytratilo. No a pak přišly ty blogy a našla jsem tady známého, on mi to jenom nachystal. A já už si to vlastně tečkom režiruju sama. O čem to je? Tak ten všední den, buď za lidi, které potkávám, aby se z toho člověk něco vzal, nebo co zažívám já. E, samozřejmě z cestování. Cestování je mi dáno. E, pak tam mám e, horu plnou pohádek. To byla laska na první pohled naše hory tady vzadu v Švarce. E, můj bývalý přítel řekl natvrdo, teď počíme, lyže, jdeme ližovat, ano nebo ne. A buď se to naučíš a nebo ne. Do dneška jsou zarytý Lyžařský lístek lístek, abonement už mám koupený, prosím vás, už čekám na sníh jenom pomalu. A potom tam mám ještě vlastně ta idea, se kterou jdu, je, že já výdělky z těch mojich výstav, nebo když se něco dělalo, tak to jde na ochranu přírody. Teďko mám v Ucenstorfu tady v Landshut mám sovu a veverky. Adoptované jsou, adoptovala jsem si to, protože se mi taky stalo, když jsem měla s kamionem, že třeba do toho zvířatka nějak vrazíš, když v noci jedeš, stává se to, veverky jsou parádničci, baví mě to, tady doma krmím vrapčáky, měla jsem kocoura, kde si toho jsem našla na ulici, takže to moje takové zvířecí cítění a ty útržky idou potom na ty zvířátka. No a příští týden jsme pozvaní, pátem, ti modři jsou pozvaní, takže zase bude reportáž příští týden. No a uvidím, jak to půjde dál po světě, trošku takové jako, že by se chtěla darovat. Ne, že část jí mění, mění, ale ten výdělek prostě jde na zvířátka. Hmm. Ale jestli můžu taky říct, za kulisí, teď se nám tu pandemii trošku všechno zkomplikovalo, tak já třeba jsou na čekací listině na humanitní konvoj na Ukrajinu, že můžu divákům nebo čtenářům ukázat, že i my tou prací, že co děláme, že dokážeme pomoct šoféři, protože tam se jede v, v, v Dublu dva šoféři, aby je mohli jet daleko že? a dlouho, tak jede osm kamionů a 16 lidí to jede. A ta paní, která to organizuje, humanitní věci si musíš platit sama, takže ta se platí nějakých 900 franků, aby mohla být v hotelu někde. Byla snídaně a jelo se na Ukrajinu, na Ukrajině tam, kde oni jdou, tam je válka. A složilo se tam to lékařské e, vybavení, protože oni sbírají po špitálech, co se má vyhodit nebo prostě použít a tak to tam vezou dál. A pak jdou s něčím zase zpátky. Mm-hmm. To by byly takové dva týdny a to by určitě byla taky super reportáž prostě z toho zákulisí humanitního konvoje. Mm-hmm. E, hlásím se tam, jsou na čekací listině, ale teď se to všechno trošku se složitilo, ona řekla, že vůbec ani je To mě teda překvapilo, protože to je humanitní konvoj, že mm-hmm. A oni řekli, že ne, že ne, že nemůžou. To nějak... mě jako překvapilo, jo, Takže... hmm.
0: Tak hmm. uvidíme, držím palce, aby se to znova, znova otevřelo, aby to, aby to šlo. Uh, já si myslím, že otázky ode mě, od našich posluchačů jsem uh, už vyčerpala. Je třeba ještě něco co, na závěr, co ty bys chtěla říct, co jsme třeba nezmínili, co? Uh...
1: No nikdy nevíte všem posluchačům, nikdy nevíte, co vám ten život přinese. Každopádně si ho uživejte plnými douštky, jak když jsem sem přijela s ničím, jenom s tím ruksakem. Tak kde byly ty koně, tam byly holky, které měly kreditkot tatínka a mohly si vybrat, kolik chtěli, bohatí lidé. Ta se si tehda řekla, řekla, že bych taky tak jednou chtěla žít. žít. A myslím si, že dneska to není o penězích, ale že to je o tom, že mám možná ještě lepší život než ti Švýceři, protože chodím 80% do práce, mám tři dny volno, dělám práci, která mě baví, baví mě to tam a užívám si poměrně hezký život. Takže jako ze na stranu neidealizujte si tu zem, to je prostě země jako každá jiná. To není nejhezčí zem na světě. Já jsem byla na Novém Zélandě, viděla jsem tam jiné věci. Každá zem má svůj charakter. E, švýceři taky jsou, jak jsem dělala prostě v restauraci, řeknu tak, jak to je a jak to řekl sám Švýcar. A Švýcar, když jde srat, tak smrdí jak každý jiný. Tak mě to naučili Švýceři. Tak mě to naučili Švýceři a dám ti na to razítko. Jo. Takže jsou dobří lidi. Jsou špatní lidi, jsou lidi, kteří vám budou dělat problémy, zažila jsem si to, ale mám zase radši kolem sebe ty lidi, tak jak třeba moji domácí, kde u nich bydlím, to jsou zlatí lidi, to jsou hrozně hodní lidi a jak ty to teď říkáš o těch důchodci, oni teď jsou, myslím, dva roky důchodci, ti mají život, ti jedou kampovat někam autem, ti jedou na motorce, on je myslivec, jede tam, 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 on hraje tenis s kamarádkama, pak chce zmiznout čtyři dní, jede si někde na nákupy, n pak už se s ním nechce hádat, jde si toto, pak jim dělá kancelář, protože mají garáže, kde si, co si, víš, takže mm. jako prostě neidealizujte si to, uh, žijte svůj ten, ten svůj potenciál, ono je důležité vědět taky, co člověk chce a pak to přijde. Jo? Mm. Já tady třeba kluci říkali v těch podcastech, dojeli sem, chvilku toto, toto to, to a už podnikají, já patřím zrovna k těm lidem, kteří dostanou v životě víceméně to, co chcou, ale musí na to strašně dlouho čekat Ať mě zkouší, ta ruka boží mě zkouší, si to fakt chcou, víš. Takže já na kamion, vidíš to, já, když jsem měla tři roky, tak jsem si řekla, já chci taky kamion, když jsme jezdili s těma koňma a je mě 44 bude, ještě furho ho nemám, ale nikde není napsané, že to musí mít do 45, že? Mm-hmm. To může být později. Jako mm. v životě, jak takový, jaký se ho uděláte.
0: Mm. Tak já ti moc přeju, abych ten... Uh... Svůj kamion měla, aby si měla ten svůj spokojený život, který žiješ ještě spoustu, spoustu let tady ve Švýcarsku. A ještě jednou děkuji, že jsi byla mým hostem. Já přiznám se ti, jako skoro grečím, protože fakt ten svůj příběh je strašně dojímat a to, to, co říkáš, tak prostě je, je to strašně jako hluboké. Takže já doufám, že i moji posluchači ten podcast, podcast užili. A kdy, ještě, pokud budete ještě jakékoliv doplňující otázky na halenku, tak klidně ještě pište, buď se můžeme to dodělat ten, ten podcast, ten rozhovor, třeba ještě na Instagramu nebo ještě udělat. Je, je, ukračování uvidíme, co z toho vzejde. Mm-hmm. Ale rozhodně všem vám moc děkuju a Helenko, tebe taky a přeju ti krásný den. Měj se krásně. Děkuji.